0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo mit den Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit der Folge Jerusalem is Lost. Mein Name ist Anjuta Enger. ich begleite Sie durch die Sendung und ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Referenten, Pfarrer Ulrich Filler, mit dem ich verbunden bin in Grebenbruch und darf Sie ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wenn wir über eine weitere Folge aus den Highlights aus dem Alten Testament sprechen, uns eine weitere Episode vornehmen. Einiges haben wir ja einfach auch schon in Angriff genommen, eine ganze Chronologie und den Aufbau und den Anfang betrachtet. Und heute schauen wir uns auch nochmal weiterhin das zweite Buch der Könige an und werden noch einiges hören aus dem Prophetenbuch Jeremia. Wenn Sie das aufschlagen möchten und mit uns die Lesungen mitverfolgen, sind Sie dazu immer herzlich eingeladen. Jerusalem ist lost, das hört sich ja gar nicht so berühmt an, denn eben in der letzten Folge schien ja noch mit den Reformenkönig Joschias der Traum von einem neuen Großreich nach dem Vorbild Davids zum Greifen nahe. Doch dann ist der Traum einfach so dem Untergang geweiht. Ja, wie ist das, Herr Pfarrer Filler? Und dennoch lässt Gott auch hier sein Volk Israel nicht im Stich? Können auch hier wieder die Israeliten die grundlegende Erfahrung machen, dass Gott trotzdem treu ist, auch wenn sein Volk immer wieder sich von ihm abkehrt. Wie sind Sie denn auf den Titel Jerusalem is lost gekommen?
1: Jerusalem is lost, das ist ja, war nicht meine Idee, sondern Christa Burke hat sich das ausgedacht. Er hat einen berühmten Popsong über den Fall Jerusalems gemacht und ähm, er besingt, äh, wie die Sarazenen ähm, äh, das christliche Königreich Jerusalem erobert haben äh, im Mittelalter und wie das Abendland sich zum Kreuzzug rüstet, um die heilige Stadt aus der Hand der Heiden zurückzuerobern. Jerusalem ist lost, Jerusalem ist gefallen, es ist verloren, das ist auch ein guter Titel für unsere Folge heute, denn ist zwar ist dieser Kreuzfahrerstaat des Mittelalters noch weit entfernte Zukunft, aber jetzt geht auch eine Ära zu Ende, nämlich die Ära des Südreiches Juda, die Ära der Könige von Juda, 597 vor Christus wird der Hauptstadt Jerusalem der gar ausgemacht, der Tempel wird zerstört. Noch heute kann man an archäologischen Funden ablesen, wie groß die Gewalt und Brutalität gewesen ist, in der die Schlacht um Jerusalem gewütet hat. Ein großer Teil des Volkes muss ins Exil, der König wird geblendet, seine Söhne werden getötet, und er wird nach Babylon verschleppt. Da kann man wirklich sagen, Jerusalem ist lost. Da kann man wirklich fragen, kann man hier noch die Führung und Fügung Gottes ablesen, der sein Volk vor dem Untergang bewahrt? Zunächst mal scheint es so zu sein, als wäre das wirklich das Ende des Volkes und des Staates der Juden.
0: Bei Radio Horeb hören Sie heute Pfarrer Ulrich Filler. Er ist Buchautor, Referent. Und hier heute wieder mit dem Thema Jerusalem ist lost, dass er uns nahe bringen wird. Es sieht nicht so nach, danach aus, dass auch Gott hier wieder eingreift. Ja, Wie geht es weiter mit der Geschichte, mit dem Untergang Jerusalems?
1: Und dabei hat eigentlich doch alles so gut angefangen mit dem König Joschia. Da haben wir in der letzten Folge ja von gehört, dass er ein umfassendes religiöses Reformprogramm in Gang gesetzt hat, ausgelöst von dem Wiederfinden des Buches Deuteronomium, in dem eben die Gesetze und äh, Rechtsvorschriften des Bundes Gottes mit Israel enthalten sind und dass so der innere Kern wurde, ähm, den Bund mit Gott sich wieder darauf zu besinnen, was eigentlich damals in der Zeit des Mose äh, da alles offenbart worden ist und hier den rechten Umgang mit Gott und den Mitmenschen ähm, äh, zu finden, das ist eigentlich so diese innere Kraft dieser religiösen Reformbewegung. Und in dieser Zeit gab es eine politische Entspannung, das heißt die Macht des Assyrischen Großreiches, das Israel immer bedrängt hat, ist gebröckelt. Ägypten und Babylon waren die beiden neuen Mächte, die auf den Plan traten. Aber das Südreich Jude hatte eine Zeit der Ruhe. Joschia konnte die Grenzen seines Reiches erweitern. Er konnte sogar Teile des ehemaligen Nordreichs Israel besetzen. Und es schien so, als sei der Traum eines davidischen Großreiches zum Greifen nah. Und da geschah etwas Unglaubliches. Ein Schock geht durch das Land. Der junge König Joschia der wie kein Zweiter vor ihm großartig wie König David selbst gewesen ist, auf ihm die Hoffnung des ganzen Volkes ruht, er ist tot. Wie konnte das passieren? Lakonisch berichtet uns das zweite Buch der Könige davon.
0: Im zweiten Buch der Könige, im 23. Kapitel, heißt es dazu... In seinen Tagen unternahm der Pharao Necho, der König von Ägypten, einen Kriegszug gegen den König von Assur an den Euphrat. König Joschia stellte sich ihm entgegen, doch der Pharao tötete ihn bei Megiddo, sobald er ihn sah. Die Diener Joschias hoben den Toten auf einen Wagen, brachten ihn von Megiddo weg nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grab. Dann nahmen die Bürger des Landes Joahas, den Sohn Joshias, salbten ihn und machten ihn zum König an seines Vaters Stelle. Soweit die Schriftlesung.
1: Nach dem heutigen Stand der Forschung werden verschiedene Erklärungen für den Tod Joshias zu plausibel gehalten. Auf jeden Fall ist der Hintergrund die Auseinandersetzung Babylon-Assur-Ägypten. Vielleicht hat Joschia einfach sein Reich zu schnell und zu weit ausgedehnt, was der Pharao nicht zulassen wollte. Eine Theorie besagt, dass der Pharao Joschia eingeladen hat, ihm einen Treueeid zu leisten, denn Israel, also das Südreich Juda und Ägypten waren ja schon immer eigentlich Verbündete im Kampf gegen das assyrische Reich. Und der Pharao ließ ihn mit dieser Gelegenheit ausschalten, weil ihm vielleicht seine Politik nicht gefallen hat. Also abschließend kann man nicht ganz genau sagen, was der Grund dafür ist, dass Joschia hier im Konflikt mit dem Pharao stirbt, im zweiten Buch der Chronik gibt uns die Heilige Schrift eine theologische Erklärung für den plötzlichen Tod Joschias. Und da wird deutlich, dass eigentlich Gott selbst es ist, der durch den Pharao spricht, dass der Pharao eigentlich Gottes Willen erfüllt und dass Joschia im Grunde genommen selbst schuld daran ist, dass er die Stimme Gottes nicht vernehmen kann. Er, der doch wie kein anderer König vor ihm dafür gesorgt hat, dass die Stimme Gottes wieder deutlich im Volk zu vernehmen war. Und im zweiten Buch der Chronik, Hört sich das dann so an?
0: Nachdem Joshia all dies zur Instandsetzung des Hauses getan hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Kerchemisch am Euphrat zu kämpfen. Joshia stellte sich ihm entgegen. Necho aber sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen das Herrscherhaus, das mit mir im Krieg steht. Gott hat mir Eile geboten.« »Lass daher ab von Gott, der auf meiner Seite steht, sonst wird er dich verderben.« Doch Joschia zog sich nicht vor Necho zurück, sondern wagte es, ihn anzugreifen. Er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen, sondern trat in der Ebene von Megiddo zum Kampf gegen ihn an. Aber die Bogenschützen trafen den König Joschia, der nun seinen Dienern zurief, »Bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet.« Sie hoben ihn vom Kriegswagen, setzten ihn auf seinen zweiten Wagen und brachten ihn nach Jerusalem. Dort starb er und wurde in den Gräbern seiner Väter beigesetzt. Ganz Juda und Jerusalem trauerten um Joschia. Jeremia aber hielt Klage über Joschia und alle Sänger und Sängerinnen singen auf ihm Klagelieder bis zum heutigen Tag. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hurep in der Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament. Jerusalem ist lost. Der Untergang Jerusalems, das beschäftigt uns heute und Pfarrer Füller erklärt uns, wie die letzte Stelle, die wir gerade im zweiten Buch der Chronik gehört haben, jetzt theologisch gedeutet werden kann.
1: Ja, das ist der Versuch jetzt eine theologische Erklärung zu finden für den Tod Josias, mit dem jetzt eigentlich eine große Verheißung abrupt beendet wurde. Und jetzt kommt eine Phase des Niedergangs, die schließlich bis zum Fall Jerusalems führt. Davon berichtet das zweite Buch der Könige nur spärlich, aber für dieses sich entfaltende, gewaltige Drama können wir eine andere Quelle hinzuziehen, nämlich das Buch des Propheten Jeremia. Er ist der unbestechliche Chronist und Zeuge der Ereignisse, Mahner und Warner, Verkünder des göttlichen Wortes und Willens. Beschwörend und flehend begleitet er das Volk und seine Führer, die konsequent immer die falschen Entscheidungen treffen. Jeremia sieht alles, aber er kann nichts verhindern. Dennoch bleibt er seiner Sendung, seiner Mission treu, begleitet von seinem Sekretär, Diener und Freund Baruch, der seine Worte sammelt und niederschreibt. In seiner Jugend hat Jeremia voller Hoffnung und Freude die innere Erneuerung des Glaubens unter König Joschia erlebt. Nach dessen Tod muss er ernüchtert feststellen, dass diese Reform aber nicht wirklich in die Tiefe gegangen ist, dass die Erneuerung nur eine oberflächliche war. In seinen Worten beklagt Gott die Treulosigkeit seines auserwählten Volkes.
0: Und das hört sich im Buch Jeremia im dritten Kapitel folgendermaßen an. Ich hatte gedacht, ja, ich will dich unter die Söhne aufnehmen und dir ein liebliches Land geben, das herrlichste Erbteil unter den Völkern. Ich dachte, du würdest mich Vater nennen und dich nicht abwenden von mir. Doch wie eine Frau ihres Freundes wegen treulos wird, so seid auch ihr mir treulos geworden, ihr vom Haus Israel, Spruch des Herrn.
1: Voller Zorn und Bitterkeit sieht Jeremia, wie falsche Propheten das Volk verführen, wie heidnische Praktiken nach wie vor geübt werden. Das kann nicht gut gehen. Am Ende wird das Gericht Gottes stehen, der Untergang. Doch niemand will auf den unbequemen Mahner hören. Jeremia verhöhnt die unbelehrbare Stadt Jerusalem, die sich von Gott abgewandt hat.
0: Und dazu hören wir die Schriftlesung aus dem Buch Jeremia, Kapitel 4. »Du aber, was tust du? Wie kannst du in Purpur dich kleiden, mit Goldschmuck dich zieren, dir mit Schminke die Augen weiten? Umsonst machst du dich schön, die Liebhaber verschmähen dich, sie trachten dir nach dem Leben.« ja, ich höre ihr Geschrei wie von einer Frau in Wehen, Stöhnen wie von einer Erstgebärenden, das Schreien der Tochter Zion, die nach Atem ringt und die Hände ausstreckt. Weh mir, unter Mörderhand endet mein Leben.
1: König Joschir hatte den Tempel wieder zum Mittelpunkt des gesamten religiösen Lebens Israels gemacht. Hier wird Yahweh angebetet und verehrt. Hier werden die Opfer dargebracht, der Gottesdienst gefeiert. Bildet der Tempel nicht die Garantie für Gottes Schutz und Segen? Doch Jeremia warnt auch hier. Er steht am Tor des Tempels und ruft.
0: Vertraut nicht auf die trügerischen Worte. Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Denn nur wenn ihr euer Verhalten und euer Tun von Grund auf bessert, wenn ihr gerecht entscheidet im Rechtsstreit, wenn ihr die Fremden, die Weisen und Witwen nicht unterdrückt, unschuldiges Blut an diesem Ort nicht vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem eigenen Schaden, dann will ich bei euch wohnen, hier an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, für ewige Zeiten.
1: Der Tempel allein reicht nicht aus. Die innere Haltung, Gesinnung zählt auch, ebenso wie die Tat. Wie ein roter Faden zieht sich diese Kritik durch die Bücher aller Propheten des Alten Bundes. Sie spüren, die äußeren Opfer werden hohl, wenn sie nicht Ausdruck einer inneren Haltung sind. Und im Laufe der Zeit begreift Israel immer mehr, dass dem Gottesdienst und den Opfern des Tempels etwas Unvollkommenes anhaftet, etwas Vorläufiges und damit auch etwas Tragisches. Hier wurde eine Sehnsucht laut, die vom Äußeren zum Inneren Opfer vom steinernen zum lebendigen Tempel, vom Ersatzkult zur wahren Anbetung rief. Das Neue Testament sagt, diese Sehnsucht wurde durch Gott selbst in der Ankunft Jesu Christi erfüllt. Musik
0: Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Credo. Highlights aus dem Alten Testament, heute mit der Folge Jerusalem is lost. Wir haben gerade den Propheten Jeremia gehört, der hier als Mahner und als Warner auftritt. Die Frage ist weiter, wie geht es nach dem Tod König Joschias nun politisch weiter? Hören Sie Pfarrer Ulrich Villa.
1: Ja, nach dem Tod Joschias macht man dessen jüngeren Sohn Joahas zum König der vielleicht mit den Truppen seines Vaters in die Schlacht gezogen war, während sein älterer Bruder Joachim in Jerusalem geblieben war. Doch dem neuen König ist kein Glück beschieden. Er wird zum Pharao gerufen und während das Volk noch um Joschia trauert, ahnt Jeremia, dass Joahas nun für den Angriff seines Vaters büßen muss. Weint nicht um den Toten und beklagt ihn nicht. Weint vielmehr um den, der fort musste, denn er kehrt nie wieder zurück. Nie mehr sieht er sein Heimatland. Tatsächlich lässt der Pharao den jungen König festnehmen und nach Ägypten bringen, wo er später stirbt. Nun besteigt der ältere Sohn Joschias den Thron. König Jojakim ist ein harter, unbeugsamer Herrscher. Er muss dem siegreichen Pharao einen hohen Tribut zahlen und presst das Land rücksichtslos aus.
0: Das hört sich im zweiten Buch der Könige dann folgendermaßen an, Kapitel 23. Jojakim lieferte dem Pharao das Silber und das Gold ab. Doch er musste das Land besteuern, um das Gold aufbringen zu können, das der Pharao forderte. Nach dem Vermögen eines jeden Bürgers trieb er von den Bürgern des Landes das Silber und das Gold ein – um es an den Pharao Necho abzuliefern. Joachim war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda und war eine Tochter Pidajas aus Ruma. Wie seine Väter tat er, was dem Herrn missfiel.
1: König Joachim hat hohe Ansprüche. Der Palast seines Vaters wird ihm zu klein. Er braucht eine Sommerresidenz, die er mit rotem Zedernholz täfeln lässt. Rücksichtslos presst der Arbeiter, ohne sie zu bezahlen. Nur der unerschrockene Jeremia wagt es, für die Ausgebeuteten
0: einzutreten. Und das klingt im Buch Jeremia so. Wie dem, der seinen Palast mit Ungerechtigkeit baut, seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten ohne Entgelt arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt, der sagt, ich baue mir einen stattlichen Palast und weite Gemächer. Er setzt ihm hohe Fenster ein, tefelt ihn mit Zedernholz und bemalt ihn mit Männigrot. Bist du König geworden, um mit Zedern zu prunken?
1: Doch König Joachim hat eigentlich ein ganz anderes drängendes Problem, Babylon. Unter König Nebukadnezar geht der Stern dieses Reiches jetzt auf. Ägypten, das noch einige Jahre die westlichen Gebiete des ehemaligen Assyrischen Reiches halten konnte, gerät zunehmend in die Defensive. In Syrien wird das ägyptische Heer in der Schlacht von Karkemisch vernichtend geschlagen. In Panik löst es sich auf und flieht zurück an den Nil. Nebukadnezar ist der neue Herr im Land und er fordert Unterwerfung. Wie soll man auf diese neue Gefahr reagieren? Wird das verbündete Ägypten dem Südreich Juda helfen können? Nun kommt noch einmal eine große Stunde für Jeremia. Yahweh lässt ihn eine Buchrolle diktieren, die alle Gottesworte enthält, die der Prophet über Israel, Juda und die anderen Völker verkündet hatte. Baruch schreibt alles auf und eilt mit zum Tempel. Aus dem ganzen Land sind die Menschen zusammengekommen. Sie beten und fasten und suchen einen Ausweg aus der politischen und militärischen Misere. Nun trägt Baruch die Worte des Jeremia vor. Das Volk soll sich bekehren, soll zurückfinden zu Yahweh. Eine religiöse Reinigung und Erneuerung ist notwendig, um die Hilfe des Herrn zu erlangen. Und nun hört man auf die Worte des Propheten. Die Menschen sind erschüttert. Schließlich berichtet man auch dem König davon. Doch dieser lässt sich nicht beeindrucken. In einem unglaublichen Akt des Stolzes zeigt er seiner Clique, was er von dem Wort des Propheten hält.
0: Dazu aus dem Buch Jeremia, Kapitel 36. Da gab der König dem Jehudi den Auftrag, die Rolle zu holen, und dieser holte sie aus der Halle des Staatsschreibers Elishama. Und Jehudi las sie dem König vor und alle Beamten, die um den König herumstanden. Der König wohnte im Winterhaus, es war ja der neunte Monat, und vor ihm brannte das Feuer auf dem Kohlenbecken. So oft nun Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt sie der König mit dem Schreibermesser ab und warf sie in das Feuer auf dem Kohlenbecken, bis das Feuer auf dem Kohlenbecken die ganze Rolle verzehrt hatte. Niemand erschrak, und niemand zerriss seine Kleider, weder der König noch irgendeiner seiner Diener, die all diese Worte gehört hatten. Selbst als Elnanatan, Delaja und Gemaja den König bestürmten, die Rolle nicht zu verbrennen, hörte er nicht auf sie. Vielmehr befahl der König dem Prinzen Yahmeel, ferner Seraja, dem Sohn Asriels und Schelemia, -ja, dem Sohn Abdeels, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hielt sie verborgen.
1: Als König Nebukadnezar seine neu eroberten Gebiete ordnet, hat König Jojakim keine Wahl. Er muss sich ihm unterwerfen. In dieser Unterwerfung liegt die einzige Chance für das Südreich juda Doch Joachim sieht sie nicht. Setzt er doch auf die ägyptische Karte? Glaubt er, dass der Pharao ihn letztlich nicht im Stich lassen wird? Das zweite Buch der Könige berichtet, dass er nach drei Jahren aufsässig wird und seinen Verpflichtungen Nebukadnezzar gegenüber nicht mehr nachkommt. Der babylonische König, der bereits mit anderen aufmüpfigen Vasallen beschäftigt ist, hetzt andere Völker auf, die im Südreich Juda einbrechen und es verheeren. Die Hilfe aus Ägypten bleibt aus. Schließlich hat Nebukadnezar die Unruhen beseitigt und macht sich nun selbst daran, den untreuen Vasallen Juda endgültig zu unterwerfen. In dieser Stunde der höchsten Not und Gefahr stirbt König Joachim, 36 Jahre alt. Klingt ihm das drohende Wort des Propheten noch im Ohr? Einst hat er ihn im Namen Gottes gewarnt. Ich biete verwüster dagegen dich auf, die mit ihren Äxten kommen, deine auserlesenen Sedern umzuhauen und ins Feuer zu werfen. Wie bitter ist dieses Wort wahr geworden. Der neue König Joachin reagiert nur drei Monate lang. Er erbt die völlig verfahrene, aussichtslose Lage und kann nicht mehr tun als zusehen, wie Nebukadnezar mit seinen Truppen vor der Hauptstadt auftaucht, in der es bereits vor Flüchtlingen aus dem Norden wimmelt.
0: Dazu aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 24. »In jener Zeit zogen die Truppen Nebukadnitzars des Königs von Babel gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Als dann König Nepokadnitzer von Babel selbst vor der Stadt erschien, während seine Krieger sie belagerten, ging Joachim, der König von Juda mit seiner Mutter, seinen Dienern, Fürsten und Kämmerern zum König von Babel hinaus. Und dieser nahm ihn im achten Jahr seiner Regierung fest.« wie der Herr angedroht hatte, nahm dem Nebukadnezzar auch alle Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des königlichen Palastes weg und zerbrach alle goldenen Geräte, die Salomo, der König von Israel, im Haus des Herrn hatte anfertigen lassen. Von ganz Jerusalem verschleppte er alle Vornehmen und alle wehrfähigen Männer, insgesamt 10.000 Mann, auch alle Schmiede und Schlosser. Von den Bürgern des Landes blieben nur die geringen Leute zurück. Joachim verschleppte er nach Babel. Auch die Mutter des Königs, die königlichen Frauen und Kämmerer sowie die einflussreichen Männer des Landes verschleppte er von Jerusalem nach Babel, dazu alle wehrfähigen, 7000 Mann, die Schmiede und Schlosser, tausend an der Zahl, lauter kriegstüchtige Männer. Sie alle verschleppte der babylonische König nach Babel. Dann machte der König von Babel den Matanja, den Onkel Joachins, an dessen Stelle zum König und änderte seinen Namen in Zitkia.
1: Nach diesem furchtbaren Strafgericht ist für Judah doch nicht alles verloren. Der babylonische König lässt das Reich bestehen, zwar als Vasallenstaat in enger Anlehnung an, Babylon, an Babylon, aber immerhin. Ein Großteil des Volkes ist noch da, der Tempel steht noch, die Stadt wurde nicht zerstört. Mit Zedkia hat Nebukadnezar einen davidischen König eingesetzt und ihm beim Gott Israels die Treue schwören lassen. Aber vor allem Jeremia ist in Jerusalem geblieben. Wenn der neue König auf seinen Rat hört, dann kann sich vielleicht alles doch noch zum Guten wenden.
0: In der Sendereihe Credo bei Radio Horeb hören Sie Highlights aus dem Alten Testament. Jerusalem ist lost mit Pfarrer Ulrich Filler. Und es scheint auch gerade wirklich so, dass Jerusalem überrannt ist und in der Fremdherrschaft ja, wirklich am Boden da niederliegt. Wie geht es weiter?
1: Ja, noch hat es einen König, den letzten König Sidkia, der vor einer schweren Aufgabe steht. Er muss das Land neu ordnen und wieder aufbauen. Aber es ist sein Schicksal, dass er immer mehr Spielball der Mächte als Gestalter der Situation ist. Er scheint immer zwischen allen Stühlen zu sitzen. Und das liegt zum großen Teil an seinem Charakter. Er ist unentschlossen, wankelmütig, hin und her gerissen. In den ersten neun Jahren seiner Regierung bekommt die ägyptische Fraktion wieder Oberwasser. Man spekuliert darauf, dass der neue Pharao Psametich Ägypten wieder zur alter Stärke führen und Nebukadnezar bezwingen kann. Sidkia sondiert und verhandelt mit anderen babylonischen Vasallenstaaten und bricht den Eid, den er dem König von Babylon geschworen hat. Jeremia sieht ganz klar, dass diese törichte Politik nicht gut ausgehen kann. Unermüdlich beschwört er den König, beugt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel und seid ihm und seinem Volk untertan, dann bleibt ihr am Leben. Doch Sidkia lässt sich nicht überzeugen und bald hat Nebukadnezzar genug. Noch einmal zieht er gegen Jerusalem, um das Problem endgültig zu lösen. Jetzt ist der Schrecken groß und der hilflose König verlangt von Jeremia nach einem göttlichen Wunder, das die drohende Invasion abwenden kann. Doch Jeremia kann keine Wunder aus dem Hut hervorzaubern. Er sieht nur einen einzigen Ausweg, die völlige Unterwerfung. Der Prophet verkündet harte Worte. Gott selbst hat sich gegen seine eigene Stadt gewandt. Sie wird nicht von äußeren Feinden vernichtet. Jahweh selbst straft sie wegen ihrer Sünden. Die einzige Rettung besteht darin, die Stadt zu verlassen und sich den Feinden zu ergeben. Diese Botschaft macht Jeremia nicht beliebt in Jerusalem. Der König muss ihn von seiner Leibwache schützen lassen. Es gibt Anschläge auf sein Leben. In höchster Not treffen sich der gehetzte Prophet und der vom endgültigen Untergang bedrohte König zu einem letzten Gespräch. Was kann der Prophet dem König raten?
0: Das hört sich aus dem Mund des Propheten Jeremia folgendermaßen an im Kapitel 38. Hierauf sagte Jeremia zu Zitkiah, So spricht der Herr, der Gott der Heere, der Gott Israels. Wenn du freiwillig hinausgehst zu den Heerführern des Königs von Babel, dann ist dein Leben gerettet. Diese Stadt wird nicht in Brand gesteckt und du bleibst am Leben, du und dein Haus. Gehst du aber nicht hinaus zu den Heerführern des Königs von Babel, dann wird diese Stadt den Chaldäern ausgeliefert. Sie werden sie in Brand stecken und du selbst wirst ihrer Hand nicht entrinnen. König Zitkiah entgegnete Jeremiah, ich habe Angst vor den Judäern, die bereits zu den Chaldeern abgefallen sind. Man könnte mich ihnen ausliefern, und sie würden mir übel mitspielen. Jeremia versicherte, man wird dich nicht ausliefern. Hör doch auf die Stimme des Herrn in meiner Rede. Dann geht es dir gut, und dein Leben bleibt erhalten.
1: Zedekia kann dem Rat des Propheten nicht folgen. Er ist voller Angst um sein Leben. Sie beherrscht ihn und verhindert, dass er dem Wort Gottes vertraut. Eineinhalb Jahre hält sich Jerusalem und hofft vergebens auf Entsatz aus Ägypten. Doch schließlich schwinden die Kräfte der Verteidiger. Da bäumt sich der König noch einmal auf. Er will wenigstens kämpfend untergehen oder aus der umzingelten Stadt fliehen. Doch auch der Heldentod wird ihm verwehrt. Sein Ende ist kläglich.
0: Und das klingt im zweiten Buch der Könige im Kapitel 25 so. Am neunten Tag des vierten Monats war in der Stadt die Hungersnot groß geworden und die Bürger des Landes hatten kein Brot mehr. Damals wurden Breschen in die Stadtmauer geschlagen. Der König und alle Krieger verließen die Stadt bei Nacht auf dem Weg durch das Tor zwischen den beiden Mauern, das zum königlichen Garten hinausführt, obwohl die Chaldeer rings um die Stadt lagen. Sie schlugen die Richtung nach der Araba ein. Aber die chaldeischen Truppen setzten dem König nach, und holten ihn in den Niederungen von Jericho ein, nachdem alle seine Truppen ihn verlassen und sich zerstreut hatten. Man ergriff den König und brachte ihn nach Ribla zum König von Babel, und dieser sprach über ihn das Urteil. Die Söhne zitkias machte man vor dessen Augen nieder. Zitgia ließ er blenden, in Fesseln legen und nach Babel bringen.
1: Nun ist wirklich das Ende gekommen. 722 vor Christus. Versank das stolze Nordreich Israel unter dem Ansturm Assyriens. 597 vor Christus geht das Südreich Juda unter, wird Jerusalem zerstört und, etwa einen Monat nach der Eroberung, in Brand gesetzt.
0: Und darüber berichtet auch das zweite Buch der Könige im 25. Kapitel. Am siebten Tag des fünften Monats, das ist im 19. Jahr des Königs Nebukadnezza, des Königs von Babel, rückte Nibu Saradan, der Kommandant der Leibwache und Diener des Königs von Babel in Jerusalem ein und steckte das Haus des Herrn, den königlichen Palast und alle Häuser Jerusalems in Brand. Jedes große Haus ließ er in Flammen aufgehen. Auch die Umfassungsmauern Jerusalems rissen die chaldäischen Truppen, die dem Kommandanten der Leibwache unterstanden, nieder. Den Rest der Bevölkerung, der noch in der Stadt geblieben war, sowie alle, die zum König von Babel übergelaufen waren, und den Rest der Handwerker schleppte Nebu der Kommandant der Leibwache, in die Verbannung.
1: Das zweite Buch der Könige berichtet, dass nicht das gesamte Volk nach Babylon verschleppt wurde. Für die Zurückbleibenden setzt Nebukadnezar den Statthalter Gedalia ein, einen Freund des Propheten Jeremia. Gedalia stammt aus einer Familie, die religiösen Reformen des Königs Joschia unterstützte. Der Großvater Gedalias war der Staatsschreiber Schafan, der bei der Auffindung des Buchs Deuteronomium unter König Joschia eine wichtige Rolle spielte. Auch der Prophet Jeremia ist in Mispa geblieben, einer kleinen Stadt in der Nähe von Jerusalem, wo Gedalia sich niedergelassen hatte. Gedalia versucht nun zu retten, was zu retten ist und plädiert für eine Zusammenarbeit mit Babylon. Fürchtet euch nicht davor, den Chaldeern untertan zu sein. Bleibt im Land und dient dem König von Babel, dann wird es euch gut gehen. Doch Ishmael, ein Mann aus königlichem Geschlecht, erhebt sich gegen den Statthalter und ermordet ihn und andere Beamte. Aus Angst vor der babylonischen Vergeltung flieht der Rest des Volkes nach Ägypten. Dann machte sich das ganze Volk vom kleinsten bis zum größten mit den Truppenführern auf und zog nach Ägypten. Das verheißene Land des auserwählten Volkes ist nun endgültig verwaist. Das hätte gut das endgültige Ende sein können. Doch Gott wird sein Volk auch in der Verbannung nicht verlassen. Er führt es durch alle Niederlagen und Katastrophen hindurch. Er verwirklicht seinen Heilsplan in der Geschichte, so bezeugt es die Heilige Schrift.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, für die Ausführungen. Über dieses Kapitel Jerusalem is lost, der Untergang Jerusalems hier in den Highlights aus dem Alten Testament bei Radio Horeb. Wir wollen vielleicht das eine oder andere noch einmal vor dem inneren Auge vorbei, vorüberziehen lassen, die eine oder andere Frage stellen, die sich da vielleicht aufgetan hat. Ja, wie es immer so ist, der Konflikt zwischen Treue, Treulosigkeit, zwischen Jeremia, spielt sich immer zwischen den Königen und den Nachfolgern ab das ist eine ganze Reihe, die dann nacheinander der Tod ereilt. Und da kündigt sich irgendwo auch schon der Niedergang an. Aber wie ist es auf das ganze Volk gesehen, die ja darunter leiden, die auch gar keinen Einfluss haben, vielleicht sich da groß zu Wort zu melden? Müssen Sie einfach mit dafür einstehen, egal wie treulos oder treu vielleicht Sie in der Situation gehandelt hätten?
1: Ja, das ist natürlich immer ein wahrscheinlich nach dem Prinzip ähm, mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Da ist immer das Volk eigentlich als Ganzes als Ganzes angesprochen. Und äh, ob jetzt der Kö ein König das Volk auspresst, unterdrückt wie Joachim oder ob ein König gerecht und, und weise handelt, letztlich kommt es immer darauf an. Dass es ist diese theologische Perspektive der Heiligen Schrift. Wie geht es, äh, sieht es mit der Treue zum, zu Yahweh, mit dem Bund aus, den der König und eben das ganze Volk ähm, einhalten soll. Das ist ja jetzt die die Aufgabe, vor der jetzt die, ähm, die Redakteure stehen in dieser Zeit des Exils ähm, und, und auch nach dem Exil, das ist ja die Frage, wie konnte Gott das zulassen, nachdem eigentlich doch König Joschia ein gerechter König war, der das getan hat, was dem Herrn gefällt, der eigentlich doch jetzt auch äußerlich erfolgreich sein müsste. Wie kann, wie kann Gott das zulassen, dass jetzt das Südreich-Juda vernichtet wird und das ganze Volk, das auserwählte Volk Gottes in die Verbannung geht? Wie kann es dann überhaupt weitergehen? Wie kann es eine Zukunft geben? Auf diese Frage muss nun die Bibel eine Antwort finden. Und dann haben eben die Redakteure, die jetzt die verschiedenen Schriften ähm, geordnet haben, und die eben diese, diese Geschichte dann aufgeschrieben haben, haben sich eben überlegt, die Antwort muss einfach lauten, dass eben Joschia auf der einen Seite ein, ein guter König war, der getan hat, was, was dem Herrn gefällt, dass deshalb das Gericht Gottes in seiner Zeit noch nicht vollzogen wurde, dass aber, weil so viele andere gesündigt haben, Böses getan haben, den Bund mit Gott gebrochen haben, dass das eigentlich eine Strafe dafür ist, dass das Volk sich von Gott abgewandt hat.
0: Hm. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass man immer wieder denken kann oder auch sagen kann, ja, der Fall von Jerusalem, wie oft hat er sich denn noch ereignet, dann im weiteren Verlauf der Geschichte, ist das irgendwo auch immer eine Geschichte, eine Marke oder ein Meilenstein, ähm, wo wieder auch ja vielleicht die Gläubigen neu aufgerüttelt werden und auch von ihnen ein Stück Treue abverlangt wird. Denn das, was jetzt hier passiert ist und was äh, wir gerade gehört haben, auch in den Geschichtsbüchern, dass er wirklich dann eine Niederlage gibt, der anderen die Hand natürlich auch, weil der ein oder andere König eben untreu ist und eben nicht auf den Propheten Jeremia hört. Aber dennoch ist es für den Gläubigen ja dann auch immer schwierig, in so einer Situation den Glauben zu bewahren, wo alles so aussieht, als wäre es wirklich dem Untergang geweiht.
1: Das ist natürlich schon interessant, dass Jeremia eigentlich immer ähm, und, und alle Guten, sag ich mal, äh, immer darauf abzielen, mit den Chaldeern, wie man die Babylonier auch genannt hat, äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, dass eben die Marschrichtung heißt, wir müssen uns eben mit dem Babylonischen Reich ähm, ähm, vertragen, wir müssen hier untertan sein, wir müssen versuchen, an, auf diesem Weg ähm, am Leben zu bleiben und unseren Staat zu behalten. Gut, es ist nicht so gekommen. Man hat sich gegen Babylon gestellt und die Quittung dafür kassiert mit dem Exil. Das ändert sich dann, wenn wir mal nach vorne schauen jetzt, wie rettet Gott sein Volk, wie wartet es vor der, vor der Vernichtung, vor der Vermischung mit anderen Völkern auch, das ändert sich dann, als der Stern des Babylonischen Reiches untergeht. Im Jahr 539 vor Christus wird Babylon von einem anderen neuen, ähm, von einer anderen neuen Großmacht erobert, von den Persern. Und ähm, der Gründer des Perserreiches ist der König Kyros. Ein in der Bibel auch berühmter König, denn er gibt einen Erlass heraus, der anordnet, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll und dass der Tempel wieder aufgebaut werden soll und der die Verbanden nach und nach in verschiedenen Wellen nach Hause zurückschickt. Wahrscheinlich ist es so, dass König Kyros das aus politischen Gründen getan hat, dass er eigentlich jetzt das ehemalige Südreich Juda, das wird nicht wieder zum Königreich gemacht, sondern er macht es zu einer Provinz des Persischen Reiches, und um diese Provinz jetzt vernünftig zu verwalten und sie auch wirtschaftlich ähm, auf die Beine zu stellen, lässt er eben die mittlerweile ihm loyal ergebenen aus der Oberschicht, die bei, bei den Verbanden da in Babylon waren und die jetzt treu zu ihm stehen, die entlässt er zurück in diese neue Provinz dem ehemaligen Königreich Juda und diese, diese wird genannt Jehud und die Bewohner sind die Jehudim, also die Juden. Jetzt taucht zum ersten Mal diese Bezeichnung, das Volk der Juden, in der Heiligen Schrift auf. Und dann ist es so, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann man spricht dann von der Ära des zweiten Tempels. Der erste Tempel war ja der Tempel Salomos. Dann ist jetzt der zweite Tempel, der aufgebaut wird. Und dann interessant, nach dem Wiederaufbau des Tempels verschwindet eigentlich die Dynastie des Königs David ganz aus der Heiligen Schrift. Jetzt sind es nicht die Könige, die, die aus dem Geschlecht König Davids sind. Die spielen gar keine Rolle mehr auch die Leute, die jetzt aus diesem Geschlechtssterben spielen, keine politische Rolle mehr, sondern es sind jetzt die Priester, um die sich äh, alles dreht, die Priester schafft, die eben den Tempel kontrolliert, den Gottesdienst ähm, äh, verrichtet. Und die sind die religiösen Führer des Volkes. Sie äh, schreiben sehr viel, veröffentlichen sehr viel und schaffen so eigentlich ist, das Volk zusammenzuhalten, ihm eine Identität zu geben und in dieser Zeit wird auch die sogenannte Priesterschrift entstanden sein, eine der Quellschriften des Pentateuchs, der ersten fünf Bücher der Bibel. Und ja, das ist so jetzt der Ausblick auf das, was dann noch kommen wird und wie Gott eben jetzt sein Volk auch in einer anderen Zeit, in einer neuen Situation weiterhin führt.
0: Also er bleibt hier weiterhin treu. Das ist jetzt der Ausgang, der hier eigentlich noch für heute fehlte. Ähm, genau, er führt sie wieder zurück und gibt ihnen auch wieder Land sozusagen, wenn man das so als Fingerzeig verstehen kann.
1: Das ist schon eigentlich auch ein Wunder, dass eben das Volk Israel sich hier in dieser Situation nicht einfach jetzt vermischt hat mit anderen Völkern, sondern dass es eben hier zu einer, in dieser Situation, wo eigentlich das ganze Land hinterher nicht mehr völlig verwaist war, dass man eben da noch wieder zurückfinden konnte zu einer nationalen und religiösen Identität. Das ist das eigentliche Wunder vielleicht dabei. Mhm. Hm.
0: Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückschauen, auf die Episode mit König Joschir, da war ja auch das zentrale Ereignis, für die Geschichte des Volkes Israel, dass eben der Pentateuch entsteht und dass in Jerusalem ein Buch gefunden wird, dieses Gesetzesbuch, wo man eben dann darin die frühe Fassung des fünften Buches der Bibel, Deuteronomium, vermutet hat. Aber was verstehen wir denn unter dem deuteronomistischen Geschichtswerk?
1: Ja, das ist eben eine Gruppe von, von Büchern, von den Geschichtsbüchern im Alten Testament, die bis zum zweiten Buch der Könige reicht. Das nennt man so deuteronomistisches Geschichtswerk. Und es gibt also die Theorie, dass es eine Gruppe von Leuten gegeben hat, die eben vor der Frage jetzt standen, Jerusalem ist abgebrannt, der Tempel ist zerstört, es gibt das Exil, das Volk hat sich in alle Welt zerstreut. Ähm, wie erkläre ich das? Was ist die Ursache dafür? Wie kann es das sein, dass... Gott sowas zulässt und dann ist ihr Bestreben eben zu, zu zeigen, es liegt nicht daran, dass Gott äh, ohnmächtig ist, dass Gott nicht sein Volk beschützen kann, ähm, sondern es geht darum, dass die Ursache dafür die immer wiederkehrende Treulosigkeit des Volkes Israel ist, dass eben durch diese Abwendung von Gott die Situation so schlimm geworden ist. Es geht also darum, hier eine theologische, zufriedenstellende Perspektive zu finden, die eben die Geschichte erklärt und die dem Volk jetzt auch eine Identität gibt, eine gemeinsame Vergangenheit, auf die man zurückschauen kann. Und ähm, dass dieses äh, in diesem Geschichtswerk haben wir uns jetzt ja auch in den letzten Folgen immer bewegt und versucht, zu verstehen, was uns das Alte Testament hier sagen will.
0: Ja, Herr Pfarrafeller, wie geht es denn jetzt an diesem Scheidepunkt nach dem Untergang Jerusalems dann weiter? Welche Bücher des Alten Testaments berichten über die weitere Geschichte Israels?
1: Genau, das sind ähm, andere Bücher. Dann hab, es gibt also den Propheten Ezechiel, der in, in, mit in die Verbannung nach Babylon gegangen ist und der also dann unter den Verbanden wirkt und davon berichtet, aus der Perspektive. Wir haben die Bücher Esra und Nehemiah, die davon erzählen, wie König Kyros jetzt das Geschick der Verbanden wendet, wie er erlaubt, dass man nach Jerusalem zurückkehrt. Und in der Zeit der Restauration, des Wiederaufbaus, wirken auch die beiden Propheten Haggai und Sacharia, die eben auch davon erzählen, wie Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut wird.
0: Und ganz konkret, wie geht es weiter in der nächsten Sendung? Was erwartet uns da?
1: In der nächsten Sendung werden wir ähm, jetzt die Geschichtsbücher des Alten Testaments verlassen. Wir haben eben hier uns dieses deuteronomistische Geschichtswerk angeschaut und ähm, werden jetzt nicht weiter zeitlich in der Geschichte Israels uns bewegen, sondern wir werden uns einem anderen Buch zuwenden im Alten Testament, das ganz wichtig ist. Und das ist das Buch der Psalmen. Das sind die Gebete des Alten Bundes, das Gebetbuch der Juden, das Gebetbuch des Herrn auch, der selbst ja auch die Psalmen gebetet hat. Und da werden wir auch einige Folgen jetzt uns mit diesem Buch der Bibel beschäftigen.
0: Bevor Sie uns gleich den Segen erteilen, einige kurze Hinweise noch. Wer das geschichtliche und auch den theologischen Anfang des Alten Testaments noch einmal ähm, schriftlich Revue passieren lassen möchte, der kann das auch gerne tun, indem er sich die Bücher besorgt, die Frau Ulrich Filler zu dieser Sendereihe herausgegeben hat im FE Medienverlag. Vier Bücher sind zu den Highlights aus dem Alten Testament bereits erschienen. Sie können natürlich auch gerne einen Mitschnitt auf CD bestellen und den erreichen Sie oder können Sie bestellen beim CD-Dienst unter der 08323. 9675120. Wenn Sie möchten, auch den Anschluss an vergangene Sendungen nicht missen möchten, können Sie das auch gerne auf unserer Homepage unter www.hore.org tun. Im Podcast-Angebot können Sie die Sendungen, die letzten Sendungen und auch demnächst diese Sendung noch einmal zeitunabhängig herunterladen. Pfarrer Ulrich Viller, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo zu einem weiteren Häppchen aus dem großen Buch der Bibel, dem Alten Testament. Wieder ein weiterer Meilenstein mit Jerusalem is lost. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Anjuta Engert. Bei Radio Horeb geht es hier gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche.
1: Und wir hören auf mit einem Christusgebet. Von Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Erleuche du meine Augen, dass ich den Weg zu dir finde. Mach du meine Schritte fest, dass ich vom Weg nicht abirre. Öffne du meinen Mund, dass ich von dir spreche. Du willst, dass ich meine Mitmenschen liebe. Lass mich ihnen so dienen, dass sie ihr Heil finden und in deine Herrlichkeit gelangen. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.